0: 95 95.5 Sharibari präsentiert Einfach machen! Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
1: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Ihr hört in diesem Podcast Menschen, die ganz mutig ihrem Traum gefolgt sind, die ganz mutig ihre eigene Vision verwirklicht haben, ganz egal, was das Umfeld dazu gesagt hat. Ganz egal, wie verrückt vielleicht diese Idee erstmal erscheinen mag, diese Menschen haben alle eins gemeinsam. Sie haben sich nicht beirren lassen und sind einfach ihren Weg gegangen und sagen jetzt, wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, bei dieser Podcast-Folge war ich wirklich wieder traurig, als die Zeit vorüber war. Ich hätte mit Benedikt noch Stunden weiterreden können. Benedikt Böhm war mein Gast. Er ist Extrem-Skibergsteiger und Geschäftsführer des Skitourenausrüsters Dynafit. In seiner Freizeit besteigt er gerne 8000er ohne Sauerstoff in sehr, sehr kurzer Zeit. Also der macht Erfahrungen in seiner Freizeit, die die wenigsten von uns jemals machen werden. Und es war so interessant zu erfahren, zum einen, warum er das macht und was ihn diese Erfahrungen auch gelehrt haben, was ihm generell auch der Berg gibt, warum er so begeistert ist, was diese Faszination Bergsteigen für ihn eigentlich ausmacht. Es war wirklich ein interessantes Gespräch. Vielleicht gibt es irgendwann mal einen zweiten Teil, weil ich hätte noch so viele Fragen gehabt. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß damit. Ja, ich freue mich sehr dass er da ist, Benedikt Böhm. Hallo, schön, dass du heute mein Gast bist.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, meine erste Frage war, wie du, her, wie du hierher gekommen bist, beim Radl zu Fuß oder mit dem Auto und du bist aufs Radl umgestiegen.
0: Genau, ich bin aufs Radl umgestiegen. Ich hatte zum Glück mein Radl zufällig im, im Auto oder ich habe es ja immer im Auto, also im, im Sommer das Radl, im Winter die Ski oder Und dann in der Mischphase beides und jetzt äh, war der Verkehr so lang und so viel und dann bin ich schnell umgestiegen aufs Rad und deswegen bin ich noch ganz verschwitzt.
1: Ja, aber du bist heute <lacht> Morgen nicht am Berg gewesen, weil ich habe von dir gehört, du bist auch jemand, der vor der Arbeit schon mal gerne um zwei aufsteht, dann kurz zur Zugspitze, einmal hochläuft, einmal runter und dann in die Arbeit. So Tage gibt es auch.
0: Ja, die gibt es zum Glück noch oft und solange es die gibt, bin ich auch, ähm, wie soll ich sagen, ausgeglichener, glücklicher Mensch. Wenn es die zu selten gibt, dann muss ich was ändern. Aber heute bin ich tatsächlich auch sehr früh aufgestanden, aber bin direkt ins Büro gefahren, weil ich einfach... Eine Menge, eine Menge gerade ansteht und äh, genau, insofern war es mal der war war's mal das Büro. Aber gestern war es der für der Berg.
1: Okay. Ja, du bist nämlich extrem Bergsteiger und Skifahrer. Du bist unter anderem auch noch bei einer Firma, die lustigerweise in Aschheim, wo ich ja wohne, unter anderem auch seinen Sitz hat. Äh, da bist du noch der Geschäftsführer.
0: Genau, ich bin der Geschäftsführer von, von Dynavit, also muss man bei uns vorbeischauen. Wir mhm. freuen uns immer über, über, über jeden Besuch. Und äh, dort darf ich die Firma ja, leiten, bin dort seit 20 Jahren und in meinem zweiten Leben, genau, bin ich extrem Skibergsteiger.
1: Wie geht sich denn das zusammen? Also zum einen Unternehmen zu leiten und dann eben extrem Bergsteiger, extrem Skifahrer oder extrem Skibergsteiger zu sein. Also kann man das unter einem Hut überhaupt bekommen?
0: Ja, das kann man unter einen Hut bekommen. Ich glaube, ich würde mal sagen, ähm, es ist vor allem die Leidenschaft, wie das zusammengeht. Also, dass man halt beide Dinge sehr intensiv betreibt. Und ähm, ich liebe meinen Beruf. Und das war auch für mich nie eine Option, jetzt zum Beispiel nur Profibergsteiger zu werden oder so. Also, obwohl ich es vielleicht hätte machen können. Aber das wäre mir, ich habe das einfach, war für mich immer klar, dass das mein erstes Leben ist, wirklich äh, eben dort das, das Unternehmen leiten zu dürfen. Mhm. Und das Zweite ich würde sagen, einfach eine große Leidenschaft und dann geht es. Und dann ähm, muss man halt einfach schauen, wie man den Tag plant. Wir haben ja alle nur 24 Stunden, jeden Tag aufs Neue. Und wie man das hinbekommt. Und das heißt natürlich auch einfach viel wegzulassen, keine Zeit in den Wechselzonen, nenne ich es mal liegen zu lassen. Also zum Beispiel jetzt hier ähm, im Radl herzukommen, aber auch früher aufzustehen. Und da ähm, geht bei mir eigentlich immer alles zack, zack. Also da gibt es mhm. keinen Kaffee oder wie auch immer. Ich bin fünf Minuten später ähm, irgendwie im Auto oder eben am Berg oder wo auch immer. Und so kann man, so ist für mich jeder Tag im positiven Sinne so ein bisschen ein Rennen, wo man, wo ich halt versuche, das maximal rauszuholen. Und das eine vielleicht noch als Abschluss ähm. Begünstigt das andere, denn denn wie ich es auch gerade gesagt habe, also diese Zeiten am Berg und im Training ähm, und auch auf Expeditionen das sind halt ganz wichtige Zeiten, um auch meine Kreativität, Kreativität ähm, anzu, anzuleiern, um, um mich wieder so auf den Reset-Knopf zu bringen, um, ähm, ja, um, um einfach auch, auch Resilienz aufzubauen. Ich glaube, das ist schon auch ein wesentlicher Punkt. Also ich verliere da keine Energie, sondern ich gewinne mhm. da Energie. Ja. Und natürlich auch, das darf man nicht ganz unterschätzen, ist natürlich auch so ein bisschen die Verbindung zwischen meinem Sport und dem Unternehmen, also wir stellen ja genau die Sachen her, die ich dort verwende im Unternehmen und das ist natürlich eine perfekte Kombination und so bin es nicht nur ich, sondern ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um mich herum. Wir sind eine Marke von Athleten, für Athleten und so ist es eigentlich eine richtige, wie ich sagen, ja, so eine kleine Community, die sich da dem Sport verschrieben hat und dieses das halt auch leben kann und, und ihren Traum leben kann. Und das ist schon eine tolle Sache.
1: Ja, und die ja auch Verständnis dafür aufbringen, wenn der Geschäftsführer sagt, so, ich besteige jetzt mal wieder den 8000er, weil das müssen wir vielleicht halt noch kurz dazu führen. Also du besteigst 8000er ohne Sauerstoff und ohne viel Gepäck. Also du marschierst da teilweise innerhalb von 24 Stunden hoch und runter.
0: Genau. Also ich komme ursprünglich aus dem Skitourenrennlauf, ganz ursprünglich aus dem Skilanglauf. Und mhm. dann kam irgendwann mal so die große Erleuchtung, dass es neben der einge, eingekreisten oder eingegrenzten Läupe noch die ganze freie Natur gibt und da habe ich schon immer rausgeschaut und dachte mir, mein Gott, ähm, wir wären das da irgendwie, das mal zu verlassen. Und das war immer meine Abenteuerlust, die ich auch hatte. Und dann bin ich irgendwie so zu vom, vom Skilanglauf ähm, zum Skibergsteigen gekommen. Und das war natürlich eine, nochmal eine große Erleuchtung, weil erstens mal dieses Bewegen in der freien Natur, die Entscheidungen treffen, die Risiken einschätzen, zu lernen. Ähm, aber natürlich auch, sich im Gelände zu bewegen und dort den Aufstieg zu haben und dann die große Belohnung der Abfahrt im, im Gelände. Das war, also, es hat mich einfach fasziniert und so begeistert, dass ich ähm, dort ja wahnsinnig viel trainiert habe und getan habe und natürlich auch, ein, auch eine ganz gute Grundlage durch den Leistungssport im Skilanglauf. Und so kam ich zum Skitourenrennlauf. Also, diese Sportart gibt es tatsächlich okay. und die ist schon uralt, ja. ähm, denn es gab ja früher keine Lifte und dort musste man also aus eigener Kraft hochlaufen und so wurde diese Sportart auch olympisch zum Beispiel hier 1936 in Garmisch aber auch in St Moritz und in vielen anderen bei vielen anderen Winter -Olympiaden. und sie wird wieder olympisch werden also es gibt neun neuen Medaillen zu gewinnen und zwar 2026 jetzt in der Winterolympiade in Turin mhm. also aufpassen ich finde es spannender ja. wie Curling also aber, aber <lacht> ja, das muss, jeder, muss jeder für sich entscheiden <lacht> genau und so habe ich eigentlich immer versucht, die Geschwindigkeit zu optimieren. Also wir haben ja schon eingangs darüber gesprochen, wie läuft der Tag und wie ist mhm. das? Und es hat mir Spaß gemacht. Und, und so ging es irgendwann mal darum, nachdem ich dann viele Wettkämpfe gemacht habe, auch in der Sennahmannschaft, äh, Skibergsteigen äh, war, die wird vom Deutschen Alpenverein gestellt und dort eben viel getan habe. Irgendwann mal war dann die Frage, kann man nicht diese, ja, diese Methodik und diese Effizienz nehmen und versuchen, auf die höchsten Berge der Welt zu übertragen? Und tatsächlich macht es Sinn, dass man sich da oben schnell be bewegt, denn man hat ja... Da oben sehr geringen Sauerstoffanteil, also minus 80 Prozent Sauerstoffgehalt, also das ist sehr, sehr viel, da stirbt man eigentlich ziemlich schnell, also eher früher wie später, mhm. wenn man mich jetzt nehmen würde und auf 8000 Meter aussetzt, obwohl ich da schon oben war, ähm, würde ich relativ schnell sterben, also mhm. innerhalb Stunden oder maximal vielleicht Tagen. Ähm, und so haben wir versucht, unser Risiko zu minimieren, indem wir eben nur kurze Zeit dort oben in der sogenannten Todeszone verbringen, also schnell rein, schnell wieder raus, in der Kombination mit Geschwindigkeit und auch mit den Schienen wieder zurück. Und Geschwindigkeit wird oft missverstanden, weil Geschwindigkeit hat eben nichts mit Hektik zu tun, sondern es hat eben damit zu tun, dass man sich selbst erlaubt, schnell zu sein, weil man seine körperlichen, seine mentalen, aber in unserem Fall auch die technischen Fähigkeiten so miteinander kombiniert. Also wir hatten viele Patente entwickelt, um mhm. diesen Flow-Zustand, diesen sogenannten zu halten. Wir rennen ja da nicht hoch mit minus 80 Prozent Sauerstoff, sondern wir versuchen in einem konstanten, sehr langsamen, also für unsere Verhältnisse Tempo voranzukommen, aber es ist halt trotzdem viel, viel schneller, als man normalerweise da hochgeht, nämlich über Lagerketten. Also ein komplizierter Prozess und so haben wir wirklich versucht, über Jahre hinweg das zu optimieren. Es sind bei den ersten Versuchen gescheitert, sind in den Krankenhäusern gelandet, hatten Lungenidäme. Ähm, also wir hatten große, große Rückschläge, aber das ja. gehört eben auch dazu, wenn man neue Wege beschreitet, dass man, dass man die auch verkraftet, den Kauf nimmt und vor allem reflektiert und die dann korrigiert. Und dann irgendwann mal, ja, stand dann glaube ich 2006 war es, ähm, der erste 8000 auf dem Programm und den haben wir dann tatsächlich in zwölfeinhalb Stunden gemeistert von unten und sind dann in viereinhalb Stunden wieder abgefahren, Ach, waren dann also nach 17 Stunden ähm, wieder zurück und das war schon äh, war schon war für uns eine tolle tolle Geschichte ja. und so ging es dann weiter. Ich weiß
1: eine Frage, die dir bestimmt ganz, ganz oft gestellt wird, aber ich muss sie jetzt einfach stellen als Laie. Warum macht man sowas? Warum <lacht> gibt man sich, begibt man sich selbst in ja wirklich Todesgefahr? Also wissen wir alle, ne? es ist ja auch erst vor kurzem äh, Louis Stit äh, Stitzinger, kennst du vielleicht auch persönlich, könnte ich mir ich eher, vorstellen. Mit dem war unterwegs. Ja. ja genau, der ist ja äh, verunglückt im Himalaya. Ähm, beeinflusst dich so Meldungen, wenn du mitbekommst, dass Weggefährten teilweise dann am Berg sterben? Beeinflusst das deine Leidenschaft zum Berg oder dein Verhalten am Berg oder hat das gar keinen Einfluss drauf?
0: Also vielleicht zwei Dinge. Das eine war ja eben, warum mache ich es? Das mhm. andere war, beeinflusst mich das? Das erste, warum mache ich es? Weil es einfach eine, eine wahnsinnige Glückseligkeit in mir auslöst mhm. und ich glaube, man, man merkt es auch. Also ich merke es zumindest, wenn ich gerade spreche, weil es ähm, einfach ein großer, ein großer ja, Kraft Pool ist, aus dem ich saugen darf. Und die Berge können ja nichts dafür. Also die Berge sind eigentlich somit das Konstanteste, was, was ich auch im Leben habe und was ich auch oft von anderen Bergsteigern höre. Ähm, natürlich beeinflusst dann das, also auch vorher schon, also ich würde mal sagen, meine Risikobereitschaft ist, ist ähm, schon in Jahren, zum Beispiel bevor ich Kinder mit meiner Frau bekommen habe, also ich habe auch, wir haben zusammen auch drei Kinder, ähm, ist diese Risikobereitschaft schon deutlich gesunken, weil man halt mehr sieht. Also man kann es so ein bisschen vergleichen, wie. Ein, ein, ein Fahranfänger, der ähm, die Kurve schneidet, weil er sich nicht nach dem Fahrradfahrer umgeschaut hat und dann äh, nimmt er den Beiner mit und dann wird ihm über sowas nie wieder passieren. Also so ein bisschen ist das auch, man man sieht mehr, man schärft seine Achtsamkeit. Natürlich gibt es immer ein Restrisiko, keine Frage, also das wird immer da sein. Aber diese Risikobereitschaft hat vorher schon abgenommen. Beeinflusst dann das? Ja, natürlich beeinflusst dann das, ähm, wenn, wenn Weggefährten umkommen. Ich hatte das schon sehr früh und es ähm, geht weiter, also mhm. auch um Louis. Ähm, ich glaube, der Erste war, ich war in so einer Spezialeinheit bei der, bei der Bundeswehr, in einem Skizug, wo, ähm, wo nur eine Handvoll Jungs waren, die sich eben in Wettkämpfen gemessen haben und da war auch eines Wochenendes, äh, als einer davon <kühlt> damals nicht zurückkam und am Großglockner verunglückt ist und so hat mich das immer beleuchtet aber ähm, würde ich deswegen die Leidenschaft zu den Bergen aufgeben nein weil die Berge wie gesagt können nichts dafür es ist eher die Frage wie wie soll ich sagen wie, wie viel Risiko geht man ein also mhm. man kann jetzt hier auch in den Alpen wenn ich jeden Tag auf den Hirschbär gehe dann kann ich kann ich mein Risiko auf null schrauben ja? mhm. man kann ja auch mal einem 8000er das Risiko auf null schrauben wie was denkst du? Wie kann man, wie kann man auf man 8000... Wenn man einfach, einfach nicht hochgeht. Genau, wenn man einfach nicht <lacht> hochgeht. Und es hört sich so, so simpel an, weil man programmiert sich ja darauf, mm. man muss hart trainieren. Ich hatte ähm, oft in der Vorbereitung, wie du es vorhin eingangs erwähnt hast, bin ich jeden zweiten, dritten Tag wirklich um 3 Uhr aufgestanden, bin auf die Alpspitze gelaufen oder mm. habe tausende von Höhenmetern abgespult, jede Woche, Woche für Woche, um mich darauf vorzubereiten, um solche Giganten ohne Sauerstoff innerhalb von so kurzer Zeit zu machen. Aber... Ähm, habe inzwischen auch gelernt, dass ich mich auf das Umkehren vorbereiten muss, was eben bedeutet, dass... Äh dass es vielleicht die Ambitionen geben muss, so ein 8000er zu besteigen, aber es kann nicht die Garantie geben. Mhm. Und ähm, es geht schon darum, dass man eben auch diese Geduld übt und das war ja. hart für mich, das zu ich. sagen, hey, ich, ich gehe jetzt eben nicht hoch und ja. ich, ich reise vielleicht sogar unverrichteter Dinge ab. Und das tut weh, weil man viel Zeit investiert hat, Geld darf man auch nicht unterschätzen, äh, Zeit, die weg ist von der Familie und so weiter. Aber ähm, ich habe immer mehr gemerkt, dass eben auch die, ja, der Weg des Zieles und wie bei der letzten Expedition, zum Beispiel jetzt in Nepal letztes, äh, letzten Herbst zusammen mit einem nepalesischen Bergsteiger. Da war die Reise schon so gigantisch. Wir waren in einem, in einem Naturschutzgebiet des WWF, ähm, wo ich ähm, wo ich auch Botschafter bin eben beim WWF und hatten dort ähm, ja, so ein bisschen vermittelt im, im Mensch-Tier-Konflikt. Ich habe dort auch eine eigene, eine eigene Initiative gegründet, die heißt Helping Band, also Helping wie Band, mhm. Helping Band, kann man auch mal nachschauen, helpingband.com, wo ich eben Armbänder, Armbänder für den Ausbau von Natur- und Meeresschutzgebieten äh, verkaufe. Und und da sind so viele Dinge passiert, auch die Interaktion mit den Menschen dort und auch alleine diese Reise mit dem Praka Sherpa, also dem nepalesischen Seilpartner, den ich da hatte, wo wir so viele Erfahrungen gemacht haben, wo ich, wo der Gipfel dann eigentlich noch ein e tüpfelchen war. Also wir haben einen 7000er gemacht an der tibetischen Grenze dann, ähm, den wir in sechs Stunden 43 dann sogar geschafft haben. Ja, also aber es war auch nicht ja. selbstverständlich nach 9 Stunden 39 waren wir zurück im Basecamp. Normalerweise dauert das zwei, drei Tage. Mhm. Ähm, aber das war ein i -Tüpfchen. und selbst wenn es nicht geklappt hätte, dann, dann wäre das schon so eine tolle Reise gewesen von diesem ja, von diesem Naturschutzgebiet an der nepalesisch-indischen Grenze mit einer unglaublichen Vielfalt weiß hier eigentlich kein Mensch. Also ähm, gibt es Tiger, die letzten Tiger, die es überhaupt noch gibt in der mhm. Freien Wildbahn. Von tausend freilebenden Tigern gibt es dort 300. Hast du welche gesehen? Ich habe welche gesehen, ja. Ich mhm. welche gesehen. Du siehst... Äh, ähm, Leoparden, die habe ich nicht gesehen, Bären gibt es, äh, mhm. Krokodile, die haben wir gesehen, ähm, äh, was gibt es noch alles, natürlich Affen ohne Ende mhm. und ähm, und Nashörner und also es ja. ist echt alles, was man sich vorstellen kann und diese unglaubliche Vielfalt praktisch innerhalb von, muss man sich vorstellen, von von nicht einmal 100 Kilometern Luftlinie, also mhm. du hast da unten bist du mitten im Dschungel, du es, es wächst auch alles um dich herum, Orangen, Früchte, jeglicher Art und dann schaust du 100 Kilometer, also auf fast wie jetzt hier in München oder nehmen wir mal Augsburg oder so und du schaust darüber und dann ist einfach Simalaya und du mhm. bist auf fast Meereshöhe. Also da, du bist auf 80 Meter ähm, Höhe und du schaust darüber an dem klaren Tag und dann siehst du da hinten die, die höchsten Berge der Welt. Also Nepal hat Ultimativen, die man sich gar nicht vorstellen kann, was kein Mensch weiß, ähm, und was auch zu schützen gilt. Denn, denn das ist da, ja genau. Äh. Und das war sozusagen eigentlich, ähm, war das so ein bisschen die Reife, die jetzt kommt, dass ich sage, sowas ist, sowas hätte auch schon gereicht.
1: Hätte es wirklich gereicht?
0: Also natürlich sind wir da, um diesen Berg zu besteigen. Ja, ja, sagen wir mal eben. so, aber ich sage jetzt mal, es wäre nicht mehr so wie früher gewesen, wo ich dann völlig frustriert und so war es. Ja, wenn wir, wir sind ja auch gescheitert äh, an diesen 8000ern immer wieder mal, ähm, wo ich dann nach Hause gekommen bin und um mich wirklich eben genau und das schon mal als Scheitern gewertet habe für mich selber und total frustriert war, aber ähm, dann eben lernen musste, es ist nicht ein Scheitern, ist wenn jemand umkommt, mhm. aber es ist ein, ein Umdrehen ist kein Scheitern. Umdrehen mhm. ist einfach eine Entscheidung, die wir treffen ähm, müssen ab und zu, um erstens zu überleben und die einfach sinnvoll ist und dann kann man wiederkommen. Ja und mhm. und deswegen meine ich eben auch so ein bisschen auf dieses Umdrehen vorzubereiten, weil in dem Moment, wo ich vielleicht mich dazu entschieden hatte, den besten der schlechten Tage zu wählen, dort haben wir dann auch Fehler gemacht. Also mhm. das, ist, das ist eigentlich so der Punkt und deswegen versuche ich wirklich diese, sag mal, diese Geduld äh, zu haben und auch diese Vorbereitung aufs Umdrehen, dass ich sage, hey, wenn es nicht ist, dann, dann ist es mhm. nicht, weil ich einfach weiß, man kann solche Giganten nicht erzwingen.
1: Da steckt jetzt so viel drin. Lass uns mal ein bisschen tiefer eintauchen. Zum einen, du hast vorhin gesagt, dass du eben, Berge ist für dich so eine Begeisterung. Du merkst selber, wenn du drüber sprichst, wie du da anfängst, man sieht es dir auch an, wie du da anfängst zu strahlen. Ja, das
0: ist dir. <lacht> Vielen Dank. <lacht> äh,
1: aber äh, nochmal, um darauf zurückzukommen, ähm, ich kann mir vorstellen, diese, diese Begeisterung ist ja nicht mehr da, wenn du gerade einen 800er hochmarschierst, oder? Also da hast du doch bestimmt irgendwann auch den Punkt, wo du denkst, boah, ich habe keinen Bock mehr, ist es ist sau anstrengend. Also ich meine, ich bin noch nie, ne? das können die wenigsten nachvollziehen, was du da erlebt hast, aber hast du diese Begeisterung dann davor, danach, währenddessen? Nimm uns mal so ein bisschen mit auf diese Reise.
0: Ja gut, die, die Begeisterung, sagen wir mal so, mh, für, den, für den Sport, für die die ständige Optimierung für das das ist so das eine und natürlich auch da zu wissen dass jedes Mal wenn ich aus den Bergen zurückkomme ich einfach wesentlich besser drauf bin als davor und dass es jedes Mal meine meine ja meine Reserven sozusagen auffüllt ähm, das andere ist natürlich sagen wir mal die das das die Erfüllung und das Freuen über das Erreichte mhm. also ähm, es ist natürlich ein riesiger Kraftakt und man wächst ja über sich hinaus. Also so ein bisschen ein Mantra, was mich so begleitet und und was so ein, so ein Spruch ist, der mich einfach... Ähm ja, der mich einfach beschäftigt, ist so ein bisschen dieses werde der, der du sein kannst. Also mhm. jetzt nicht nur beim Bergsteigen, sondern auch im Leben überhaupt. Also jeden Tag sich vielleicht Gedanken zu machen, wie man vielleicht äh, ja, noch mehr seinem Umfeld helfen kann, wie man sich selbst, aber natürlich auch die Menschen um sich herum besser machen kann. Und dazu gehört eben auch das Bergsteigen. Und das ist ja so ein bisschen über sich hinauswachsen Ich hätte mir selber auch nie vorstellen können, dass wir mal 8000er besteigen und dann auch noch vielleicht in, in Rekordzeit oder was auch immer, sondern ähm, das ist ja langsam gewachsen, also Schritt für Schritt, wirklich im wahrsten des Wortes, Jahr für Jahr, ähm, immer wieder probiert, immer wieder Rückschläge, irgendwie dann auf, auf die ersten 4.000er, auf die ersten 4.000er schnell, dann auf die ersten 5000 auf die ersten 6.000er mit Rückschlägen, dann auf die ersten 7.000er und so weiter und irgendwann kamen die ersten 8.000er, also ein langer, langer Weg und ähm, wenn man das dann geschafft hat nach all dieser Anstrengung und diesem Widerstand auch den Ängsten, also die können ja noch mehr dazu als die Anstrengungen. Es sind ja auch große Ängste damit verbunden. Es ist ja nicht so, dass dann da locker flockig hochgeht wie jetzt hier irgendwie in den Bergen und dann sagt er, das passt, und dann kommt ein schlechtes Wetter, sondern da gibt es ja schon auch eine Option, dass man nicht klappt ja. und oft genug waren ja auch Dinge, also harte Unfälle dabei, die ich, die ich erleben musste und wo wir live mittendrin waren und und wenn man das dann geschafft hat, dann ist das natürlich eine, eine wie soll ich sagen, eine wahnsinnige ähm, ja, eine wahnsinnige Euphorie, würde ich sagen. Mhm. Übrigens auch das Zurückkommen hier in so ein Land, also wir reden ja von Ländern wie Pakistan, Nepal, ähm, ich war in Kirgistan ich war also in vielen, vielen Ländern, wo die, die das Leben nicht einfach ist und dazu noch irgendwo auf dem Gletscher auf 5000 Metern im Basecamp, wo du dich schlecht ernährst, wo du keine Dusche hast, wo du ähm, irgendwie ständig dreckig bist, wo alles, also wo du ständig kaputt bist, du schläfst ja auch immer schlecht durch den geringen Sauerstoff und dann zurückzukommen und vielleicht sogar den Gipfel geschafft zu haben, ist einfach eine wahnsinnige Euphorie, auch zurückzukommen in unser wunderbares land, Wo wir so viele Möglichkeiten haben und wo so viele Dinge selbstverständlich sind, die wir oft verlernen, wie selbstverständlich sie sind. Und das ähm, ist dann eine große Euphorie. Und ich glaube, wenn wir so alle miteinander zurückdenken, also vielleicht an unserem Sterbebett sogar und sagen, was waren die Dinge, die uns wirklich geprägt haben und was waren die Dinge, die die an die ich mich wirklich erinnere, dann sind es nicht die Dinge, die uns leicht gefallen sind, sondern mm. sind es die Dinge, wo wir uns über uns eben hinausgewachsen sind, wo wir uns vielleicht besonders angestrengt haben, wo wir wirklich hart gekämpft haben, um das zu erreichen und immer wieder aufgestanden sind. Und das ist ähm, so das, was, was mich dann auch, wie soll ich sagen, warum ich dann auch wieder, immer wieder aufbreche, weil ich gemerkt habe, das, was ich gestern erreicht habe, ist jetzt nicht das, was mich morgen wieder früh aufstehen lässt und diese kurze Lebenszeit, die wir hier haben, ähm, wieder anpacken lässt und das, das Leben maximal sozusagen ähm, aus nutzen lässt mhm. ja, und den Tag an, anzupacken, und, sondern es ist das eben, was, was vor uns liegt und das, genau, das mhm. ist so dieser ewige Kreis.
1: Du bist ja auch jemand, der im positivsten Sinne ja auch so getrieben ist, ne? also der, ich kann mir vorstellen, so im Stau stehen ist für dich wahrscheinlich der absolute Horror, so vergeudete Lebenszeit, also ich kenne das selber, ich, gedacht, oh, ich will jetzt vorankommen, aber äußere Umstände hindern mich, wie schwer ist es für dich mal im Stau zu stehen?
0: Also sehr schwer, vor allem, deswegen bin ich ja umgestiegen aufs Radl ja. gerade. <lacht> Aber sagen wir mal so, ich versuche ich versuche immer mehr und das sind natürlich schon auch diese technischen Errungenschaften, ähm, die Zeit dann zu nutzen. Also das muss man schon einfach sagen, wenn man sagt, okay, was ist denn wirklich so ein, so ein, so ein minimales Maximum ist ja schon tatsächlich so, wenn man sich vorstellt, was alles mit so einem Telefon möglich ist. Also inzwischen diktiere ich halt an E-Mails oder mm. lasse ich mir vorlesen oder ähm, oder mache irgendwelche Texte oder mache Telefonate oder was auch immer. Also man kann die Zeit dann schon sinnvoll nutzen, wenn man weiß, es ist so. Auch wenn man auch sich sozusagen dem dann keine Bedeutung zu geben, also jetzt zum Beispiel gerade mich zu stressen, dass ich jetzt hier hätte sein müssen um neun mhm. und es wird dann eine Viertelstunde später ja. und man einfach sagt, okay, ich melde mich da kurz, sag, sag mhm. Bescheid, ähm, aber dem auch den Dingen die richtige Bedeutung zu geben und mich jetzt nicht diese Viertelstunde zu verschwenden, sozusagen mit, mit, mit Energie, dass ich mich stresse, wo ich mhm. sowieso weiß, ich schaff's nicht. Ja. Also das ist so ein bisschen der Punkt. Ähm, das ist so ein zweiter Spruch, eben alles hat die Bedeutung, die man hier gibt. Also den Dingen die richtige Bedeutung zu geben, dann lebt es sich leichter und mhm. auch, ähm, gerade wenn es Konfliktsituationen sind und wenn man sich aufregt, dann, dann tut es oft gut, wenn man so mal ein bisschen reflektiert und sagt, hey, hat das irgendeine Bedeutung jetzt, jetzt morgen oder übermorgen oder in drei Monaten, ob ich jetzt hier, keine Ahnung, zu spät gekommen mm. bin oder nicht. Nein, äh. wir, wir schaffen es trotzdem noch.
1: Äh. Wie entspannst du?
0: Ich entspanne tatsächlich beim Sport. Also ich entspanne wirklich... Ähm, selten, wie man sich so klassisch vorstellt, jetzt irgendwie, also ich habe, mich ich, oft fragen mich die Leute, ob ich meditiere, ich glaube, da würde ich tatsächlich, also das, das geht gar nicht, glaube ich, bei mir. ja die, also, die aktive Meditation, okay. das ist für genau. dich wahrscheinlich Genau, so und das ist aber tatsächlich, das ist wirklich die aktive Meditation, mhm. weil, da muss ich vorstellen, ich bin ja da ähm, oft Stunden unterwegs, habe keine, habe keinen Laptop dabei, habe kein Handy dabei, ähm, und, oder schaue zumindest nicht drauf oder selten und bin da völlig für mich und oft ähm, genieße ich die Zeit jetzt noch mehr, weil ich weil ich oft ähm, tolle Hörbilder Bücher höre, die ich sonst verpasse, wie sie sagen, weil ich, weil ich zum Bücherlesen gar nicht mehr komme. Und das ist auch eine, eine große, nochmal eine große Bereicherung. Und so sind es einfach, ja, sind es einfach, ist das meine Form der Meditation.
1: Mhm. Ähm, du hast von von diesem Flow-Zustand gesprochen, ja. Ähm, das ist ja was nach dem Streben ja viele, das ist ja auch etwas, was ja so in der spirituellen Szene weit verbreitet ist, was ja auch durch Meditation teilweise auch erreicht werden kann. Wie würdest du denn diesen Flow-Zustand beschreiben?
0: Also ich glaube, der wie soll ich sagen, der Flow-Zustand kann ähm, spirituelle Gefühle auslösen, aber es ist nichts Spirituelles in, in per se. Ja. Ich glaube, es ist vor allem die Erkenntnis, dass wenn wir unsere Lebensstunden, das glaubst du, wie viele Lebensstunden haben wir? Boah,
1: da Insgesamt, mehr. wir als
0: Mitteleuropäer haben ja ein bisschen mehr. Äh, Was ist der Durchschnitt? Oh Gott.
1: <lacht> warte mal, da müsste ich jetzt mal anfangen zu rechnen, um Gottes Willen, ich habe keine Ahnung.
0: Wir haben 680.000 Lebensstunden, brutto, durchschnittlich. 680.000? 680 ich habe das mal so ausgerechnet, weil mich ja dann irgendwann mal, wie soll ich sagen, eher auch mit dem Tod konfrontiert war und ja. dann auch mal ähm, mich umso mehr interessiert hat, wie viel Lebenszeit haben wir eigentlich. Das um heißt, die,
1: wie alt wird man mit 680.000? Ja, wir werden dann, also das Durchschnittsalter weltweit ist
0: 70, mhm. genau, und wir werden ja so Frauen ein bisschen älter, also du hast vielleicht dann noch ein bisschen mehr und, und die Männer ein bisschen jünger, also wir werden dann, wir werden ja so so zehn Jahre mehr, also mhm. so wie, um die 80, mhm. genau. Ähm, und, wir wissen heute, dass wenn wir statistisch also übrigens 680.000 Stunden brutto, also mhm. wir müssen ja noch schlafen, wenn naja. ins Leben reinkommen, rauskommen und so, also netto werden, Im immer stehen. weniger, genau, im Stau stehen ja. und so weiter. Und wir wissen heute, dass wenn wir 20.000 Lebensstunden in eine bestimmte Tätigkeit investieren, dass wir dann einfach extrem gut darin werden. Also wenn du irgendjemanden siehst, der der Musik auf einem sehr hohen Niveau spielt oder jemand, der keine Ahnung, eine Sportart besonders gut kann oder was auch immer, dann haben diese Menschen wahrscheinlich mindestens 20.000 Lebensstunden investiert in diese in diese Tätigkeit und ähm und wenn ich überlege, wie wir an diese 8000 gegangen sind, hatten wir sicherlich schon 20.000 Stunden Minimum, wahrscheinlich eher noch mehr, wenn ich es zusammenrechne, in diese Tätigkeit investiert. Und es hieß eben, dass dieser Flowzustand ähm, deswegen erreicht werden konnte, wenn er erreicht werden kann, wenn wir eben nochmal alle wichtigen Fähigkeiten so miteinander kombinieren, also die mentale Vorbereitung, die, die körperliche und nochmal auch die technische Vorbereitung. Also wir haben eben hat es vorhin kurz erwähnt, Patent entwickelt, dass wir nicht stehen bleiben müssen. Also dass wir zum Beispiel nicht stehen bleiben müssen, um zu trinken mhm. und zu essen. Dass wir nicht stehen bleiben müssen, um Wechsel zu haben. Wir haben ständige Wechsel von Steigeisen, weg, Ski, hoher rauf, Pickel raus oder nicht oder wie auch immer. Sondern dass wir dort, wo wir früher vielleicht 10, 15 Minuten verloren haben, hat jetzt auf einmal nur noch Sekunden gedauert und so weiter. Wo wir eben versucht haben... Dieses ein, diesen einen Rhythmus, der so wichtig ist, um, um eben diesen dieses perfekte ja, Kraftverbrauchsmomentum zu finden, ähm, diesen einen Rhythmus finden, in dem wir uns im bewegen im optimalen Falle. Natürlich hast du dann ständige ähm, Begebenheiten, mit denen du vielleicht nicht gerecht, gerechnet hast. Expedition heißt ja auch Aufbruch ins Ungewisse und du weißt nicht genau, was da jetzt so, was da jetzt so kommt. Aber das war, das war eigentlich so das große Ziel, ähm, dass wir eben einen Rhythmus schaffen, dass wir unseren persönlichen Rhythmus finden, dass wir natürlich auch die äußerlichen, Konditionen mit unseren persönlichen Konditionen abgleichen. Also es waren auch diese Zeiten, wo wir gesagt haben, brauchen wir jetzt 24 Stunden oder was auch immer und dann auf einmal uns selbst erlauben schnell zu sein. Und vielleicht noch ein letztes dazu, die höchste Form der Kunst und die höchste Form des Flowzustands für mich persönlich ist, wenn dieser Flowzustand im Team erreicht wird. Mhm. Also wenn wir schaffen, dass wir nicht nur für uns, sondern auch in der Abstimmung miteinander so optimal funktionieren, dass wir so gut die Dinge vorher auch ausgesprochen haben, abgesehen natürlich von den Fähigkeiten, die dann perfektioniert wurden, dass wir unsere Ängste teilen. Also dass wir auch, die, wir nennen das situatives Führen bei uns, dass wir also vorher ausgemacht haben, wer führt wann. Also derjenige, der am besten die Herausforderung meistern konnte, ist sozusagen vorausgegangen und es hieß, dass wir wirklich eine Einheit gebildet haben. Eine Einheit, die im ständigen Flow-Zustand war, wo sich ständig die Spitze abgewechselt hat und wir dadurch einfach, Dinge miteinander schaffen konnten, die wir untereinander nie geschafft haben. Und das ist eigentlich nochmal so der aller, allerhöchste Zustand, weil man dann ähm, Dinge miteinander schafft, die man einander nie geschafft hat. Mhm. Ich hätte ohne meinen Seilpartner ähm, Basti Haag niemals meinen ersten 8000er zum Beispiel mit Ski äh, abgefahren. Das habe ich durch ihn geschafft und wir hätten uns niemals in diese Höhen ähm, gebracht, wenn wir uns gegenseitig nicht so gefordert und ge ge gefordert, äh, gefördert hätten. Und das waren, war immer wieder diese Kombination, ähm, wo wir miteinander den Flowzustand erreicht haben.
1: Mhm. Denkst du an irgendetwas, wenn du so einen 8000er hochgehst? Oder ist das so ein Raum, in dem man dann keine Gedanken mehr hat, wo man wirklich einfach nur noch stur einen Schritt nach dem anderen macht? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also ich glaube, das Denken ist sehr verschieden bei den Menschen. Ich denke da die ganze Zeit. Ich habe auch erstaunlicherweise immer noch einen recht klaren Kopf. Mhm. Also kommt mir zumindest so vor. Wurde mir auch immer so wiedergespielt. Ich habe das nicht immer gesehen. Ich habe schon Menschen auch da oben gesehen, die echt ich würde jetzt nicht sagen, ihren Verstand verloren haben, aber die schon, ja, also wo ich nichts mehr das Gefühl hatte, dass sie ansprechbar waren und wo du wirklich nicht wusstest, ist da noch alles ähm, so, wie klar, es sein sollte ja. und so weiter. Ich habe immer, also ich hatte nie einen Punkt, wo ich eben gedacht ich kann überhaupt gar nicht mehr klar denken oder da ist was oder so. Viele Leute haben auch extremes Kopfweh oder können sich gar nicht mehr, können gar keinen an Gedanken fassen oder so, das hatte ich eben zum Glück alles nicht, dass ich die Höhe, ähm, wie soll ich sagen, zwar wahnsinnig zu kämpfen habe und diese dieser Sauerstoffmangel ein, eine unglaubliche Belastung ist, also wo ich jedes Mal wieder schockiert bin, wie brutal das ist. Und müssen noch mal kurz dazu
1: sagen: ne? ich habe mal gelesen oder gehört, dass du bei so einer Tour auf einem 8000er 6 bis 7 Kilo verlierst, an, während du, also wenn du wieder zurückkommst, Körpergewicht, wärst, ja. gerne an Körpergewicht. Körpergewicht. Vor allem Flüssigkeit. Bis Kilo vor allem
0: Flüssigkeit weil mit wenig Flüssigkeit, Innerhalb reingehe. von 12 von, Stunden. Ja, von, von 17, 17 bis 24 Stunden. Ja. Unfassbar. Mhm. Also wo wir vorher aber auch schon auf Minimum an äh, ja, Körpergewicht ja. sind. Und Jetzt zu den Gedanken, ich kann mich zum Beispiel an eine Sache erinnern, das war am achthöchsten Berg der Welt, am, am Manaslu. Das war, ähm, dort bin ich schon einmal, sind wir schon einmal umgedreht, fünf Jahre zuvor, also damals war es auch scheitern für ja, uns und das ja. war wirklich hart haben wir ewig verlängert und so weiter waren dann fünf Jahre später wieder da hatten dann ähm, waren dann Ersthelfer in einem riesen Lawinenunglück wo elf Menschen um uns herum gestorben sind äh, wo sich dann unser Team auch danach äh, aufgeteilt hat drei Leute sind nach Hause gefahren drei sind geblieben wo wir dann dennoch aber wir drei die geblieben sind ähm, sechs Tage später wieder aufgebrochen sind auf dem Berg und versucht haben den Rekordzeit zu machen was noch nie prob vorher probiert wurde also nonstop vom Basecamp ohne Lagerketten also nicht drei vier fünf Nächte sondern nonstop in einem Push sind dann aufgebrochen vom Basecamp um 18 Uhr und dort kamen wir dann so um, wann war es, um 4 Uhr morgens, kamen wir dann an, an auf 7400 Metern und dort oben hatte es einen richtigen Sturm. Mhm. Also wir waren jetzt, ähm, wie viele Stunden unterwegs? Acht, 16, also knappe, weiß nicht, 10, 12 Stunden und wie wir dann da oben ankamen, hatte so einen Sturm, dass ich wusste, ich es bringt nichts weiter zu gehen. Ähm, entweder brauche ich meine ganze Energie, es ist viel zu kalt, ähm, ich muss jetzt umdrehen, dann habe ich nicht mehr die Kraft aufzusteigen. Was mache ich? Hab mich dann eben dort habe hab ein kleines Tal gefunden habe ich dort dann irgendwie das war von vorherigen Expeditionen habe mich dort irgendwie einge, eingegraben und habe dort einfach gewartet und dachte mir wenn der Sonnenaufgang kommt vielleicht wird dann der Wind weniger oft ist es so oder nimmt dieser Sturm ab und und wenn die Sonne kommt dann gibt es auch ein wahnsinniges also das ist unwahrscheinlich was Licht für einen für ein Selbstbewusstsein gibt. Also erstmal zu sehen, zweitens wird es sofort ein bisschen wärmer, selbst wenn mm. es nur ein, zwei Grad sind, also von minus, keine Ahnung, 25 auf minus 23, macht das schon wahnsinnig viel aus da oben. Also die Kälte ist natürlich auch ein totaler, eine totale Bremse, eine Energiebremse, genauso wie ein Auto, kann man sich das vorstellen, wir haben einfach nicht mehr die Energie. Und jetzt zu den Gedanken, ich weiß, wie ich dann da immer wieder rausgeschaut habe und irgendwann kam die Sonne und irgendwann nahm der Wind tatsächlich deutlich ab und ich hatte so eineinhalb, eineinhalb Stunden ausgehalten im Zelt und bin dann raus und habe mir immer nur gedacht, währenddessen es gibt keinen Grund umzudrehen. Mhm. Also es gibt keinen Grund umzudrehen, weil ich ständig alles gescannt habe, also sozusagen meine eigenen Körperfunktionen und insofern bin ich voll da, weil ich ja ständig in der Zeit bin und ständig schaue, ist noch irgendwie, wie ist das Risiko, sind wir noch in der Zeit, sind, sind, verlieren wir zu viel Zeit, wir sind ja da oben in der, in der Risikozone, wir dürfen nicht zu viel Zeit da oben verbringen und sozusagen meine eigenen, ja, meine eigenen ähm, Fähigkeiten, meine eigenen Funktionen abchecke und dann aber auch die äußerlichen, ja wie ist der Wind, wie ist die Lawinengefahr, ähm, hat sich hier irgendwas verändert, wie ist die Spaltensituation, sind irgendwelche anderen gefahren, die da irgendwo sind. Also du, ich kam mir eigentlich vor wie so ein einziger Algorithmus, der mhm. ständig wie so ein Scanner mhm. irgendwie mhm. da nach oben, nach unten gelaufen ist und das Ergebnis war, so kann ich es mir nur erklären, war eben ständig es gibt keinen Grund umzudrehen, mhm. weil alles war okay. Mhm. Also ich war nicht mehr da, ähm, es war irgendwie jetzt, äh, weiß nicht, halb fünf Uhr morgens, wie ich aufgebrochen bin. Ähm, es war also noch genug Zeit, ich hatte den ganzen Tag noch Zeit, den Gipfel zu erreichen und so weiter und war dann da echt schnell unterwegs und kam dann eben nach ähm, genau 15 Stunden um Punkt 9 Uhr morgens kam ich dann am Gipfel an und so waren die Gedanken, also es war immer dieses ständige Abwägen und auch wenn ich jetzt an die letzte Expedition denke, dann war es auch immer der Gedanke, ähm, eben alles drumherum zu scannen und zu sehen, sind wir noch da, sind wir noch drin, sind wir nicht drin, wie ist der Puls, wie kommen wir voran und also so bin ich voll in der Situation, würde ich mhm. mal sagen.
1: Ich würde gerne noch kurz mit dir über deine Kindheit sprechen. Mich würde mal sehr interessieren, du bist ja als Fünfter von sechs Kindern geboren worden, also eine große Familie. Ähm, warst du so ein Kind, was Schwierigkeiten hatte, still zu sitzen, was mit der Schule da hat was so ein bisschen Hummeln im Arsch an. Das könnte ich mir sehr gut
0: bei dir vorstellen. Ja, glaube ich, legst du richtig. Nein, definitiv war ich das. Also ich war, sie war wirklich ein Kind, was enorm Probleme damit hatte. Bei mir ist alles über, über den Körper gelaufen. Ich hatte einfach so viel Energie und wusste gar nicht, ähm, wohin damit. Hab da auch wirklich drunter gelitten, mhm. weil ich, weil ich, weil weil die Energie völlig ungefiltert aus mhm. mir rausgespudelt ist und oft auch mit fatalen Folgen. Also beim Sport, ich war einfach viel zu. Ich habe da einfach also total draufgängerisch und die Leute waren einfach überfordert damit, ja. Mhm also mein Umfeld war mit dem ähm, Du und warst war du so
1: jemand der schier und dann Bergschuss runter ohne zu alles gucken. also es war einfach völlig gepaart ja.
0: als mit einem großen Draufgängertum mhm. und, und da war ich sicherlich nicht besonders ängstlich in anderen Dingen dann schon also mhm. total ängstlich ganz interessant ach wirklich äh, in was für Dingen ja warst du so, so total von ging los von nicht alleine sein wollen mhm. bis zu alleine schlafen ich war immer gewohnt dass Menschen um mich rum sind mhm. viele unerklärliche Ängste also mhm. so ganz ganz und habe da auch früh also es waren so völlig zwei weil weil im Sport völlig, also ich wollte ja immer Stuntman werden als Kind mhm. und, dann, ähm, und dann auf der anderen Seite dann doch wieder ganz also ganz klein mit, mit eben Ängsten, die, die, wo ich auch wusste, ich musste jetzt irgendwie mal in den Griff bekommen, weil also musste mich damit auch früh auseinandersetzen und später bei der Expedition ganz besonders ähm, und da versuchen wir die Angst durch Achtsamkeit zu, zu ersetzen, aber so war der Sport als Kind dann ein großer Segen, weil ich einfach gelernt habe, wie man vielleicht diese Energie sinnvoll nutzt, wie man sich zielgenau vorbereitet, wie man ähm, ja, wie das Energie auch was Gutes sein kann. Und heute hätte ich gerne noch mehr davon. Mm -hmm. Jetzt, jetzt, jetzt könnte es nicht mehr, mehr genug sein, aber natürlich war das ähm, war das schon ein Prozess und auch in der Schule war es dann echt schwierig. Also oft, das war dann echt ein echt nicht einfach wahrscheinlich, also für mich und für mein Umfeld wahrscheinlich genauso. Wie sind denn nicht.
1: deine Eltern damit umgegangen? Also ich meine, eh sechs Kinder ist ja schon mal auch eine Herausforderung. Ich meine, ich habe jetzt eine Tochter und weißt, das ist, also wenn du hast drei Kinder, kennst du ja auch, das sind natürlich schon auch Grenzsituationen, die man da als Eltern teilweise erlebt, das ist anstrengend. Und dann hast du da ein Kind, was eben unfassbar viel Energie hat, ja, was richtig nach vorne geht. Haben die das gefördert? Haben die das gesehen? Haben die das gefordert? Durftest du da diese Energie auch haben oder war das eher für die schwierig?
0: Ja, ich glaube, das war schon der große Vorteil, erstens mal in der Zeit, also so ein bisschen diese Zeit, wo die Kinder noch nicht ganz so, wie soll ich sagen, wichtig genommen wurden, mhm. wie es vielleicht heute der Fall ist und wo sie halt auch einfach eine, also ich meine, ich meine Jugend erinnere, eine wahnsinnige Freiheit mhm. hatten, also wo ich schon oft mir denke, boah, okay, also das war bei uns irgendwie selbstverständlich, also egal, ob das jetzt irgendwie ich weiß nicht, ich hatte einfach also ich war halt immer draußen so, gefühlt mit meiner ganzen Kindheit und kam halt irgendwann abends wieder und wann ich wieder kam war irgendwie auch relativ, also da war halt einfach, mach, geh, ja und da gab es ja halt kein Handy oder kein irgendwas, mhm. sondern du warst halt einfach ähm, den ganzen Tag auf dich selbst gestellt und wir kamen natürlich in eine enorm frühe Selbstständigkeit. Also es war nicht nur die Zeit, es war natürlich auch nochmal speziell meine Familie, die, glaube ich, da ein bisschen special ist. Also Weil einfach mit sechs Kindern bist du mal per se ähm, irgendwie anders. Meine Eltern waren dann schon Profis, ich war das, das fünfte Kind, nee. sagen wir mal so. Bist du mitgelaufen. Und, genau, bist so du mitgelaufen und da wurde das eben gar nicht unterdrückt. Also mhm. irgendwie ganz im Gegenteil, sondern eher ähm, ich sagte, ja, was kann man da machen? Und mein Bruder kam dann irgendwann auf die Idee, dass ich eben zum, dass ich in Leistungssport gehen soll und um, zum Skilanglauf, weil ich gar nicht wusste, was soll ich machen? Ja? Also Fußball war ich einfach viel zu, da war viel zu viel Action, <lacht> da der Ball irgendwo ständig im Fenster gelandet. Also, alle umgehen. Genau, so ungefähr. <lacht> ja. Und äh, was was machst du jetzt da? Ja? Ja. Und da ähm, kam ich eben dann zum, zum Skilanglauf und das war natürlich genial, weil ich da so mhm. an meine Grenzen geführt mhm. wurde und da so früh ähm, ja, Berge hoch und runter gelaufen bin und, und dann eben diese Langlaufrennen und so weiter und so fort. Ort, dass sich das dann schnell kanalisiert hat. Aber das war toll, weil, weil eben da gab es noch kein Ritalin oder keine mhm. Ahnung, wie das heute wäre. Ja, wenn mhm. du jetzt ja. irgendwo in der Stadt aufwächst mhm. mit so einem Kind, dann glaube ich, wäre schon, wir hatten den, das große Glück, dass da ein großer Garten war und dass da keine Grenzen gesetzt mhm. waren. Und äh, dass ich mich halt einfach viel Austoben dürfte.
1: Riesenglück. Ähm, jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit und ich hätte noch so viele Fragen, das ist wirklich schade. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen zweiten Teil. Ähm, du hast was ganz Interessantes vorhin gesagt, dass du ähm, ja schon jemand bist, der immer so die die in die beste Version von dir selbst hineinwachsen möchtest, was natürlich zur Folge hat, dass du immer, ja, dir auch immer wieder so neue Herausforderungen suchst. Jetzt hast du ja schon. Bergsteigerisch, sage ich mal, sehr viel erreicht. Du hast die 8000er bestiegen, du hast das von 4000er, 5000 also du, du hast ja irgendwann mal auch alles erreicht. Hast du Angst davor, dass irgendwann mal, zumindest jetzt was dein Bergsteiger-Tum betrifft, da auch gar nicht mehr so viel übrig ist? Also, was ist denn gerade so eine Herausforderung oder die nächste Herausforderung, die du dir ausgesucht hast?
0: Nee, also Herausforderungen gibt es unendlich. Also, da würde ich sagen, also sowohl beruflich als auch. Ähm als auch Bergsteiger, also da ist es eher so, dass ich dass ich mir denke, mein Gott, das Leben ist schade, dass ich das nicht mehr alles in dem Leben schaffen kann, also dass da einfach schon viel zu viel weg ist, viele Dinge sind übrigens auch in der Liste gestrichen worden, wir hatten vorhin gesprochen über, ähm, wie die Risikobereitschaft abgenommen mhm. hat, also wie zum Beispiel Kinder kamen, mhm. waren bestimmte Berge für mich einfach gestrichen mhm. mit dem Zu- und Restrisiko, die sind tatsächlich, also da weiß ich, in dem Leben wird das nichts mehr werden, mhm. ähm, und dann gibt es vielleicht ganz andere Herausforderungen. Du sind ja immer wieder tolle Herausforderungen. Das muss nicht immer nach Tausender sein. Ich, ich erinnere mich immer noch mit, mit großer Freude an eine, an eine Aktion 2019, ähm, als ich versucht habe sozusagen die Alpen zu überqueren, nonstop also das Abenteuer ist oft vor der Austür, ja nonstop von Deutschland, von Ruppolding, einmal quer über die Alpen, über den Alpenhauptkamm und dann in Italien rauszukommen. Und dazwischen liegen ähm, 210 Kilometer, also 210 Kilometer sind mit dem Auto schon viel für mich, und äh, 12.000 Höhenmeter, also 12.000 Höhenmeter sind sozusagen sechsmal die Zugspitze hoch und runter, aber alles quer fällt ein. Ja. Und so bin ich gestartet mit dem tollen Team aus Freunden, die mich immer wieder etappenweise begleitet haben. Das hatte eine lange Vorgeschichte, die lasse ich jetzt aber weg. Ähm, und das Ziel war einfach mal, zu sehen, ich bin auch noch nie 210 Kilometer mit Ski, querfeld eingelaufen, mit, mit sechsmal der Zugspitze dazwischen, also ja. bildlich gesprochen. Ja. Und ähm, zu sehen, geht das überhaupt, klappt das, komme ich da irgendwie durch, hält mein Körper das durch? Ja, also, und ich kam tatsächlich nach 28 Stunden 45 mit blutigsten Füßen. Unfassbar. Also ich hatte wirklich blutigste Füße, ähm, kam ich dann in Italien an und, und hatte. Keine Sekunde geschlafen, also ich war wirklich nonstop auf den Beinen und zwar auf einer, einer hohen Geschwindigkeit. Und ähm, ja, und das waren, waren so Dinge, die, die, die einfach toll sind, wenn man sich das irgendwie vornimmt und, und, und einfach eine große Freude daran hat, dass mein Körper noch funktioniert mhm. und dass das irgendwie so, so gehen kann. Und es war einfach eine, 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 ja, eine Wahnsinnsaktion und war für mich auch neu, ja. Ja, dass, ich, dass man irgendwie 210 mhm. Kilometer ähm, laufen kann, querfeld ein mit äh, 12.000 Kilometern.
1: Genau. Ja. Letzte Frage jetzt noch, aber die muss jetzt noch sein, wie integrierst du das in deinen Familienalltag? Wie kommt deine Frau damit klar, dass du zum einen sehr viel unterwegs bist und dann, auch wenn du natürlich sagst, gewisse Risiken gehst du jetzt nicht mehr ein, auch seitdem die Kinder da ist, aber ein Restrisiko bleibt ja immer. Ähm, wie funktioniert das?
0: Ähm, also zum Ersten, ich glaube, was, was für uns schon eine große Basis war, dass das alles so funktioniert, meistens zumindest, funktioniert auch nicht immer, <lacht> ähm, aber würde ich sagen, ist schon dass wir beide für uns glücklich sind. Und mm. ich glaube, das war für mich schon eine, eine große Voraussetzung und für Sie auch, dass wir uns wirklich sozusagen ähm, erst einmal diese Toleranz haben. Also meine Frau ist, ist komplett auf einem anderen. Deren, keine Bergsteigerin? Nein, keine völlig. Also wirklich das Gegenteil in vielen mhm. Dingen, aber wir haben da eine ganz andere Schnittmenge und das ähm, genieße ich auch sehr, aber vor allem auch die Freiheit, die wir uns eben gegenseitig geben und die sie mir auch gibt und auch das Wissen, dass wir ja uns da, wie soll ich sagen, dass wir für uns glücklich sind, miteinander dann ähm, noch mehr, aber auch dieses Vertrauen mhm. zu schenken. Also ich glaube, ich könnte da nie eingeschränkt leben und es war auch so, dass ich in ihre Familie kam, die sind unweit von uns aufgewachsen, eben in München und es gesehen habe, dass es bei denen genauso tickt wie uns. Also ich glaube, in meiner Familie sind alle wahnsinnig freiheitsliebende Das stellen wir immer wieder fest, auch zwischen den Geschwistern. Also wo wir nicht uns einschränken, das würde nicht funktionieren. Ja? Dieses, dieses in welcher Form auch immer, oft ist es ja gar nicht bewusst. Und, ähm, und das bedeutet natürlich auch, diese Freiheit ist ja auch verbunden mit dem, mit einer, mit dem Vertrauen. Und ich glaube, das ist einfach da auch, dass sie, würde ich sagen, da wirklich keine Ängste hat im Großen und Ganzen. Natürlich hat sie das so ein bisschen ist das ein bisschen anders geworden mit den Kindern. Und da aber trotzdem so Vertrauen ist, was natürlich wiederum für mich eine Verantwortung ist und damit versuche ich halt umzugehen und auch das, was ich vorhin erzählt hatte, mit dem eben auch umdrehen und übrigens auch mit einer Klarheit ganz offen zu sagen, boah, ich, ich werde das brauchen um für mein Glück und ich glaube, ich bin... Ein, ein besserer Vater, wenn ich das eben habe, diesen Ausgleich und ähm, ja und so versuchen wir da offen damit umzugehen, aber natürlich gibt es immer wieder da auch, auch mal Spannungen und das muss man halt dann auch irgendwie schaffen, aber es, es funktioniert immer besser.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Benedikt Böhme, das war so ein interessantes Gespräch. Ich danke dir echt vielmals für deine Zeit. Danke, dass du uns an deinen Erfahrungen teilhaben lässt und ja, vielleicht machen wir wirklich irgendwann mal eine zweite Runde. Ich hätte noch 80.000 Fragen dann fürs nächste Mal. Danke dir.
0: Jederzeit. Danke dir und einen schönen Tag.